0: Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De tien verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek. Welkom bij de Dear Good Body Podcast. Er staat een geweldige aflevering voor je klaar, en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: het wordt een fantastische ochtend! De 15-seconden-regel. Ik mag hopen, luisteraar, dat jij inmiddels weet wat de 15-seconden-regel inhoudt. Maar zodra je wakker wordt, ga je dus hardop aftellen van 15 naar 0. Ik doe dat inmiddels nu al enkele jaren. Echt zodra ik wakker word, bam, gelijk tellen. En dat zorgt ervoor dat ik ja, mijn lichaam activeer, maar vooral mijn brein activeer. Klaar ben voor een nieuwe dag. En het mooiste eraan is, ik zie het als een soort van challenge, ook wetende dat nu ja, duizenden mensen in Nederland dit doen, die mijn boek hebben gelezen. En het zorgt gelijk voor een shot dopamine van, hé, hey, ik heb het toch maar weer gedaan, binnen 15 seconden uit bed, klaar voor de dag. Ja, mijn gast die ik vandaag in de, in de aflevering heb, die weet alles over het brein, hoe wij ook beter met het brein kunnen omgaan, onszelf kunnen activeren. Ja, ik heb heel veel zin om met haar in gesprek te gaan. Ik heb het over Charlotte Labé, Brain Balance expert en bekend van haar succesvolle platform Your Brain Balance. En auteur van boeken over hoe je je brein gezond kunt houden. Haar laatste boek is een mega bestseller geworden, Het Overprikkeld Brein. Als we van iemand iets kunnen leren, dan is het van Charlotte Labé. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh,
1: voel je deze ochtend? Ik voel me top. Energiek, lekker in mijn vel en in flow, zoals ik dat altijd zeg.
0: Mooi, ja. Jij hebt voor mij ook een spraakmemo uh, ingesproken. Ja. Zullen we daar gewoon gelijk mee beginnen? Luister er maar naar. Hey, Charlotte hier. Ik ben
1: vanmorgen heerlijk mijn ochtend gestart. Om half zeven met een heerlijke wandeling buiten. Ongeveer een half uurtje heb ik gewandeld en daarna heb ik tien minuten een meditatie gedaan. Heerlijk deze ochtendroutine, dat geeft mij zoveel energie, maar ook creativiteit en vooral ook rust gedurende de dag.
0: Ja, het klinkt, klinkt gewoon fantastisch.
1: Hoe lang doe jij dit nu? Ik doe dit nu zo'n zes jaar, althans zes jaar geleden ben ik ermee begonnen met een ochtendroutine en uh, om mezelf weer in balans te krijgen. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Want ik had al met deze twee dingen die nu vanzelfsprekend zijn... zo'n enorme struggle om dat toe te passen. En waar merkte je dat dan aan? Nou, mijn brein zei me, joh, stop ermee. heeft helemaal geen zin. Uh, ja. Mediteren is zweverig. Joh, dat oh, wandelen. Ja. Nee, nee, dat zal je gezondheid een boost geven. Oh, dus bizar. mijn brein had daar allerlei meningen over. En ik zat heel duidelijk in een programmering van... ja, laat gaan, is niet nodig... Maar toch doorgezet en op een gegeven moment krijg je resultaat in de zin van dat je een beloning krijgt en dat je je beter gaat voelen. Je maakt dan ook andere neurotransmitters aan, dat weet ik nu, dat wist ik toen natuurlijk helemaal ja. nog niet. En dan denk je, oh wauw, volgens mij kan ik de wereld beter aan en kan ik veel meer ja, losser in dingen staan, beter met stress omgaan. Ja, dan krijg je die beloning. En dan wil je brein dit wel vaker gaan toepassen.
0: Zo mooi, hè? Ook een ja. kwestie van doorzetten, wat je zegt. Van eerst struggles, maar dan toch doorgaan. Ja. Waarvan ik bij de meeste mensen denk van... Ja, die stoppen dan al net even op die grens waarvan jij zegt... Ik ga nog even door. Dat mensen dan denken, ik merk niks.
1: Ja, nou, dat is het, hè? En je merkt altijd wel iets. Alleen je vervalt heel snel terug in oude patronen. En ja. dat is zo'n uitdaging, vooral in deze tijd. Want de hele wereld vraagt aandacht van jouw brein. En je bent heel snel afgeleid en andere dingen zijn belangrijker. Dat zit natuurlijk gewoon in onze cellen geprogrammeerd. Daarom doe je wat je doet. Maar ja, jeetje, jij kunt wel zelf bepalen wat je wil doen. Dus het is ook een stukje je intelligentie met het onderbewuste systeem die connectie gaan leggen.
0: Ja, ik vind dat zo mooi. Want is het bij jou elke ochtend mediteren en wandelen? Of heb je ook andere Routines. Nou, ik heb wel meer routines
1: hoor. Wij dansen bijvoorbeeld iedere ochtend ook met het gezin. De hond, oh. kind, man, lief. Iedereen doet mee. Ik zie die hond er ja. al zo tussen bij hupsen. Ja, zij, maar zij pakt ze ook echt vast. Het is dus een doodle en die slaat dus door poten om je arm oh, heen. En dan hangt ze dus ja. aan je arm en aan de andere kant het kind. En dat vinden wij heerlijk. En Sky zegt ook, als we dat dan een ochtend niet doen... en we zitten op de fiets naar school of wandelend. of, zegt, mama, we hebben niet gedanst. Oh. En dan doen we soms nog even een dansje of in de auto of op de fiets. Hoe we dan naar school gaan. Want dat, al doe je maar één nummer even twee, drie minuten zo'n energizer... Het geeft zoveel mooie processen en het zet jezelf zo in een andere staat... dan wanneer je denkt, oh ja, weer een dag. En ik heb het weer druk en weer die red race van het leven. Het is echt een andere mindset.
0: Ja, ja, ja. Oh, ik ken het helemaal. Als ik ochtends mijn sportmoment niet pak... dan voelt het alsof ik 2-0 achterloop en ik kan echt niet meer zonder. En het klinkt bij jou ook natuurlijk allemaal nu heel makkelijk. Ik doe het nu inmiddels zes jaar, maar ik weet waar jij vandaan komt. Voor ja. de mensen die jou niet kennen, kan je in een notendop, vrij lastig... uitleggen waar je vandaan bent gekomen... En waar, ja, hoe je hier nu ja staat. zeker. Nou, ik ben mezelf echt mega kwijtgeraakt
1: uh, door de red race van het leven. Zo'n woord wat je tegenwoordig veel hoort. Te druk, te veel op mijn schouders, te veel stress. Ik vond mezelf eigenlijk niet belangrijk. Want ja, uh, werk was belangrijker en vrienden waren belangrijker. En uiteindelijk is dat uh, uitgemond in baarmoederhalskanker. Daarna uh, een hele heftige burn-out. Ik denk zelfs ook wel een postnatale depressie. Want ik had net sky gekregen. En alles kwam in één keer, zeg maar stapelde zich op. Totdat ik ook verlammingsverschijnselen kreeg aan mijn rechterzijde. Dus mijn arm viel uit... Um, ik kon niks meer, dus ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja. En ik heb zo lang op mijn reserves geleefd. Zo lang maar doorgegaan, doorgegaan, doorgegaan. Dat dit een heel serieus signaal was van mijn lichaam. Maar ook van mijn brein. Van hé, hey, kappen nou. Je moet echt iets anders gaan doen. Ja. Daar startte mijn reis naar. Uh, wat is holisme? Hoe werkt je brein? Hoe werkt je lichaam? Hoe werken die samen? Hoe is dat... Tot stand gekomen dat je altijd het idee hebt dat je de lat hoog moet leggen en maar door moet blijven gaan. Ja. Dat is uiteindelijk een programmering, daar leef je naar. Je denkt dat het normaal is. Maar het is verre van normaal. Zo zijn we eigenlijk ja, helemaal niet gemaakt. Het is echt jouw zoektocht? Van hoe kan ik mezelf beter maken? Ja, wat kan ik doen? Ja, ja. echt voor mij persoonlijk. Dus ja. het was helemaal nooit van, oh, dit is interessant of de wereld heeft dit misschien nu of uiteindelijk nodig. Die visie die kreeg ik pas wat later, toen ik zo enthousiast werd over de materie het brein. Want wauw, we hebben echt ja. de meest gave tool in ons als mens. Alleen niemand weet hem op de juiste manier te gebruiken. Uh, we kunnen er zoveel meer uithalen en er zit zoveel meer in dan dat je eigenlijk nu doet... Toen dacht ik, ja, dit is te gek. Hier wil ik lezingen over geven. Um, toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. Nou, inmiddels mijn zevende boek uitgebracht. Zeven boeken? Wow. Ja, een heel opleidingsinstituut. Uh, 25 mensen werken er bij mij die iedere dag bezig zijn met deze missie. Die missie is gewoon Nederland, maar ook verder buiten. Mensen bewust maken van hun eigen brein. In Jip en Janneke taal, hoe kun je omgaan met je brein en je gezondheid?
0: Ja, en dat vind ik zo van, ik ken jou al jaren en ik vind het zo fascinerend, ook door jou ben ik veel meer bezig gaan met het brein. En als we naar jouw laatste boek kijken, het overprikkeld brein, bestseller al wekenlang. En ik ben er ook heel erg blij mee dat mensen een soort van nu denken, ik wil er iets mee doen en ze ja. staan ervoor. open. Uh, in jouw woorden, wat is een overprikkeld brein?
1: Nou, in mijn woorden gaat het verder dan alleen het brein. Uh, het mm -hmm. is een overprikkeld zenuwstelsel, we zijn als mens... Totaal eigenlijk best wel een beetje de weg kwijt. En wat gebeurt er nu? We leven in een wereld die continu onze aandacht vraagt. Continu een hunkering naar meer creëert. Meer social media. Meer succes. Meer vrienden. Meer sociale momenten. Meer, 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 meer. meer. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk alleen maar minder gelukkig worden. Terwijl... Maar is, dat
0: meer, is dat wat we zelf creëren, denk ik dan? Dat meer willen?
1: Of... Nou, het heeft te maken met bepaalde hersengolven waar we in zitten. De wereld is heel erg gecreëerd op de beta-hersengolf. En dat is eigenlijk dat je niet meer met je interne processen bezig bent. Maar vooral extern. Wat vinden de mensen van me? Wat wordt er ja. van me verwacht? Maar ook iets externs nodig hebben om satisfied te zijn. Om gelukkig te zijn. Om voldaan te zijn. Dankbaar oh, ja. te kunnen zijn. Ja. Dus ik vraag ook wel eens mensen van... ja. Als je ergens dankbaar voor bent. Maar dan is er altijd iets. Mijn man, mijn kind, mijn oh, werk. Wow. Mm -hmm. Maar die dankbaarheid gaat over jou als mens. Dat je überhaupt hier bent. He, dan, dan, dan kijk je weer naar een hele andere. Ja, ik, maar we ja. hebben altijd iets nodig maar om gelukkig iets. te kunnen zijn. Ja, ja herkenbaar. Maar Het zit in je. Ja. En dat is de intentie met dit boek ook. Eigenlijk een brug slaan vanuit neurowetenschappen. De holistische visie. Maar ook spiritualiteit. Mindfulness. Dat allemaal bij elkaar... Hoe kun je nou die communicatie met jezelf weer gaan opleiden? en niet afhankelijk zijn van de wereld om je heen? Want dat hebben we eigenlijk niet nodig.
0: Want is ons brein, als ik dit zo hoor, is ons brein wat we nu hebben gemaakt voor deze eeuw? Nee. Gaan wij het overleven? Nou, we gaan het wel overleven zeker, want ons brein is gemaakt op overleven,
1: maar we ja, zien wel... Echt een, een hele grote uitdaging. Heel veel mentale disbalansen, depressies, burn-outs, Alzheimer, dementie, Parkinson. Het is zo enorm aan het toenemen. Echt een tsunami die op ons afkomt. En ja, daar maak ik me wel zorgen om. Dat de mensen die nu een overprikkeld brein hebben. Ja, de volgende stap is toch echt wel dat je ja, of die burn-out hebt of die depressie krijgt. En dat willen we voorkomen. Dus nee, ons brein is niet gemaakt op de wereld waarin we nu leven.
0: Ja, want wat ik ook zo interessant en zo mooi zeg. Ons brein hebben we al van onze verre, verre voorouders. Ja. En ons brein is minder snel meegegaan dan de hele maatschappij. Ja. Als je kijkt naar al die eeuwen.
1: Ja, maar het is logisch, hè? Kijk, dat brein is gemaakt om te veranderen in de evolutie naar de omgeving. Dus we passen ons aan en. Het verand... gaat hartstikke goed. Tot zo'n 50 jaar geleden, toen is er zo intens in een raptempo die veranderingen ingetreden dat het brein echt denkt in wat voor science-fiction film leef ik nu eigenlijk? En voor ons is het de realiteit, maar dat brein denkt echt... halleluja, wat doe je me aan? En we gaan alleen maar sneller en sneller en sneller en sneller. En die wereld is morgen nog sneller dan dat die vandaag is. Dus als we nu al denken, Voet, het is wel intens. En ik hoor het overal om me heen dat mensen zeggen... ja, ik herken dat, ik vind het ook intens. Ik vind het veel en de druk. En zeker na een periode van vakantie, mensen zijn weg geweest, komen dan weer terug en realiseren zich dan hoe intens het leven kan zijn... En alles is een keuze, dat vind ik wel. Het is een keuze waar jij en hoe je ermee omgaat. Ja. En daar is dus ook het boek echt wel voor bedoeld. Die bewustwording van, nee, je hebt een keuze, je hoeft hier niet in mee te gaan. Als je maar die interne processen op orde hebt, dan heb je geen goedkeuring van een ander nodig. Je hebt niet um, een mobiel nodig om een gelukkig gevoel te creëren. Je hebt niet, ja, want je bent heel en dan, dan gaan we naar een andere staat in de hersengolven. En dan zie je dat het brein met het hart een andere connectie maakt. En dan kom je in een coherente staat, noemen we dat. Hartcoherentie. Ik vind dat een machtig mooi onderwerp. Daarom heb ik er ook echt aandacht aan besteed in het boek. Want hoe beter de verbinding is tussen ons hoofd, ons hart en de darmen. Dat noem ik ook van onze drie breinen. Ja. Hoe beter jij in een staat van flow bent... En wat er dan gebeurt, dan is er geen angst. Dan is er geen depressie. Dan is er geen piekere ge gedachten. Jij bent de bestuurder van je leven. Jij bent de bestuurder van welke kant je opgaat. En je kunt heel veel kanten op. Maar vaak... Ja, sterken we ja. ons heel erg in dat stukje waar we in zitten. En zijn we slachtoffer van een situatie of van een ervaring. Maar dat ben je niet. Weet je. Wat je ook overkomt. En er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren in je leven. Ik heb ook genoeg meegemaakt. Nou ja, je bent ja. niet de gebeurtenis.
0: ja. Dus ook ze nu zelf te denken, ja, dit wil ik, dit wil ik ook. En ja. ik denk dat veel mensen, maar hoe start je daar dan mee? Weet je, hoe, waar begin je?
1: Ja, dat is zo complex ook. Dat is het ook. En ik las laatst ook de langste weg die wij als mens afleggen... is de weg van het hoofd naar het hart. En dat is maar... 40, 35 centimeter. Dus de kortste afstand. <laughs> ja. Maar de langste route ernaartoe. Want het start bij zelfliefde. Weet je hoe mooi het is als je dus... je realiseert, als jij in liefde leeft... of een moment van liefde kunt creëren... en dat is echt wel een hele moeilijke... dat er 1400 biochemische processen ontstaan. Dus dat zijn activaties in onze cellen. Onze genen worden beïnvloed positief. Je cellen worden positief beïnvloed. Je brein, je hart... Het boost, je gezondheid, je immuunsysteem. Wauw. Ja. Waar is de liefde voor onszelf? Daar start het mee.
0: Ja. Zelfliefde. Nou, mooi dat je dat zegt. Want we hebben al een aflevering online gezet van dokter Jurriaan. En we hebben het alleen maar over zelfliefde. Dus ga vooral die podcast luisteren als je dit luistert. We vergeten, en dat zei je ook zo mooi aan het begin van het gesprek. We vergeten vaak naar onze eigen ik te kijken. We zijn alleen maar bezig om ons heen. Wat kunnen we erbij nemen? Waardoor het eigenlijk alleen maar meer en meer wordt. Ja. We, we moeten... Naar binnen keren. Naar binnen. Je wil de connectie met jezelf.
1: En, en dat start dus met die hartcoherentie. Dat start met die zelfliefde. Maar ook de bewustwording van wat doe ik nu eigenlijk? Wie ben ik? Waar sta ik? Welke programmeringen heb ik in mijn programmeringen? is eigenlijk de ervaringen uit het verleden... die je vandaag nog steeds meeneemt als jouw waarheid. Dus ja. We altijd kijken vanuit een bepaalde perceptie naar de wereld. Naar onszelf, naar de mensen om ons heen. Naar de ervaringen die op ons pad komen. Maar die perceptie is niet de waarheid... Er zijn meer waarheden. Dus hoe breed kun jij kijken? Kun jij kijken in een breder perspectief van... oh, wauw, er, is inderdaad, er zijn inderdaad meer opties mogelijk. Mm -hmm. En misschien dat wat ik nu kies in emoties, in gevoel... maar ook in reactie, zou dat dan ook anders kunnen zijn? Is dit dan wel echt de waarheid?
0: Dat Heb je daar een opdracht voor of iets? Hoe je dat, hoe je brein soort van beter kan,
1: daarin kan trainen? Nou, bewustwording start vaak bij ruimte en even stilvallen. Volgens mij is dat ja. wel de mooiste. Want we rennen maar door dat leven... en we zijn te druk. En mensen zeggen, ja, maar daar heb ik toch geen tijd voor? Ik word zeggen, dat zeg ik dus altijd. Ja. Ik heb geen tijd om stil te staan. Ik moet door. Ja, maar waar ja. moet je heen? Ja, werk, leven. Ja, werk, leven. Ja. Maar is werk dan je leven... Wat... Wat ga je wel
0: bijna denken, hè? als ik het nu zo hard ja. zeg. Ja, en jou tegenover mij denk ik, ja. Nee, ja, ik snap het. Maar ik, ja, het is toch, ik geef mezelf er ook geen ruimte voor. Terwijl ik wel ook ergens weet... Dit gaat me goed doen. Ja. Dit, dit, Want ik wil die connectie veel meer met mijn lichaam. Dus rust heb ik nodig. Ja. Maar dat is het eerste wat ik in ieder geval aan de kant zet. Ja, omdat je
1: dus jezelf niet belangrijk genoeg vindt. Ja. Dus nee zeggen tegen een ander of tegen een opdracht... of tegen een mooie podcast maken of tegen een boek schrijven... Um, gaat dus voor jouw eigen proces. Dus hoe belangrijk vind je jezelf? En erbij stilstaan en observeren. Wat doe ik nu eigenlijk en waarom? Wat voor een info zit er nu in mijn hoofd dat ik dit doe en dat ik vind dat dit moet? Dat wanneer je bijvoorbeeld rustig thuis op de bank zit, dat je denkt... Oh, ik moet nog de was doen. Of nee, ik moet nu echt nog mezelf tien keer opdrukken. Of nee, ik moet nu die wandeling maken. Oh, ja. De verplichting ook om het altijd goed te moeten doen, ja. zit je juist in de weg. Want wanneer dat moeten erop zit, en die zit ook bij heel veel breinen... Denk je dan dat je breinen en je lichaam het leuk vinden? Denk je dan dat de activatie in je cellen positief is? Waarvoor wil je sporten? Waarvoor wil je die ochtendroutine om je fit en gelukkig te voelen? Maar doe je dat met een mindset van, ah, pff, nou, uh, het is eigenlijk wel heel veel. Wat gebeurt er met die celactivatie? Ja, die sluit zichzelf en het wordt dus iets negatiefs. Dus je bereikt ook het tegenovergestelde.
0: Ja. Dus, Zou jij kunnen zeggen met zelfliefde en dan uh, die stilte, als je daar al veel meer mee begint, dat je al veel meer de connectie hebt met hart en brein? Nou,
1: daar start het wel bij. Ja.
0: Ja. En wat bijvoorbeeld een hele mooie oefening is... dat kan
1: iedereen doen, want we doen het gemiddeld zo'n 20.000 keer per dag... is met je ademhaling naar je hart toe gaan. En dan zul je ervaren, misschien ook voor de luisteraars nu... wanneer je dat gaat doen... dus gewoon inademen door je neus... visualiseer dat het zuurstof naar je hart gaat. Dat kan al een hele moeilijke opdracht zijn. Dat je denkt, ja, maar mijn hart, ik voel dat niet. Leg je hand eens op je hart... En dan met de zuurstof er naartoe en dan maak je eigenlijk al een verbinding tussen je brein en dat hart. En dan ga je naar een hartcoherentie en die hartcoherentie zorgt voor een diepere laag in de hersengolf. En dan kom je eigenlijk in een meditatieve staat zonder dat je op een matje moet gaan zitten en dit mm -hmm. moet gaan doen. Ja. En dan kom je in een flow en dan kom je in een hoge energie en dan verhoog je je frequentie in energie. En die energie die zet jouw cellen weer in een gezondheidsstand. Het verandert dus genetisch ook. We veranderen genetisch door de invloeden die we zelf, onszelf als nieuwe ervaringen geven. Met eigenlijk zo'n kleine oefeningen. Met zo'n kleine oefening, zo kleine oefening ja. bewust ademhalen. Weet je, hoeveel mensen, volgens mij 90 tot 95 procent van de mensen in Nederland ademt verkeerd. Dat betekent dat je nooit in een staat van coherentie kunt verkeren. Want je hebt je ademhaling nodig die geconnect is met dat hart... Daardoor weer naar de darmen kan stromen. En bij de darmen zitten ook heel vaak emoties en trauma's opgeslagen. Bij de mild is dat echt hier middenrif. Mild zit dat hier. Ja, dat wil je losmaken.
0: Ja, en ik vind die connectie ook zo mooi naar je darmen. Want daar heb je ook een heel groot stuk over in, in, je, in je nieuwste boek. Maar ook je andere boeken. Want ja. daar, je zegt eigenlijk, daar begint, daar begint het. Ja, kijk, in je
1: darmen. Um, darmen, je tweede brein. In sommige culturen zeggen ze je eerste brein. Ja. Want je darmen zetten heel veel neurotransmitters aan. Dat zijn kleine hormoontjes, signaalstoffen. Daar kan het brein weer wat mee. Het hart kan daar wat mee. Dus die ontvangen dan informatie uit die darm. En dat kan angst zijn. Dat kan stress zijn. Dat kan panierstof. Dat kan zelfs depressie zijn. Depressie start in echt enorm veel gevallen in die darm. Ja. En dat is, dat is dus zo... Ja, het is gewoon de zetel van je hele hebben en houden. Daar moeten we echt wel ja, zuinig op zijn. Goed voor je darmen zorgen.
0: Ja, jij gaf mij een keer een heel mooi voorbeeld... toen ik met jou in gesprek was over... De dierentuin ja. van jouw darm. En dat vond ik, dat gebruik ik nu nog steeds. Zou je misschien oh, dat goed. voorbeeld? Ja, dat heeft ja. mij echt, ik dacht, dat heeft me echt aan het denken gezet. Dus ik wil dat de luisteraar dit ook hoort, hoort om het beter ja. te snappen. Ja, kijk, onze
1: darmen bevatten zo'n 2 kilo aan bacteriën. En we zijn vooral de afgelopen jaren best wel een beetje ja, beangstigend gemaakt over bacteriën en virussen. Maar dat zijn goede bacteriën, slechte bacteriën. En je hebt ze beide nodig in die darm. Nou, dan kun je het dus vergelijken met die dierentuin. En die dierentuin die zie je dan als volgt voor me. Je hebt de goede dieren, de goede dieren, de lieve diertjes, een konijntje, een flamingo, die zebra, het paardje. Allemaal hartstikke cute. En dan heb je de gevaarlijke dieren, de krokodil, uh, misschien die giftige slang, die spin. En die dieren, alle twee die groepen wil je eigenlijk net zo sterk hebben. Dus dat het in een balans is, een homeostase. Wanneer dus die... Groep gevaarlijke dieren de overhand krijgt en die eet die goede bacteriën op, dan is er geen ruimte meer voor die ontwikkeling van de goede bacteriën. En wat krijg je dan? Een disbalans in die darmen. Er ontstaan problemen. En dat ga je dus ook mentaal merken. Maar je gaat ook merken dat je motivatie verdwijnt. Je gaat merken dat je slechter je bed uit kan. Je gaat merken dat je geheugen achteruit gaat. Dat je negatievere gedachten gaat krijgen. Letterlijk dat je door wat binding, in je darmen gebeurt. Letterlijk, want die, die stuurt middels onder andere de nervus vagus, maar ook door onze hormoonhuishouding, uh, ons bloed. Ja, er zijn verschillende manieren waarop de darmen met ons brein communiceert. Die stuurt gewoon signaaltjes naar boven. Het is niet veilig, het gaat niet goed, beware. Dus je kunt je onrustig gaan voelen. Het idee hebben altijd aan te moeten staan. Veel meer stress. Dus dat kan vanuit die darm geactiveerd worden. Als je je daar niet bewust van bent dat het dus vanuit de darm al ingezet kan worden hmm. en jij eet iedere dag verkeerd of je hebt veel stress en dat maakt de darm stuk. Ja, dan zit je dus in een neerwaartse spiraal.
0: Ja. Zonder en, het misschien wel te weten, maar te weten, misschien niet weten wat, wat dan goed en slecht is voor je darmen. Dat kan ik me ja. ook heel goed voorstellen, want wat zie jij om die balans te hebben van de dierentuin?
1: Nou, je hebt veel variatie nodig in voeding. En uh, dan heb ik het over brain food. Brain food is goed voor de darmen en voor de hersenen. En wanneer je die variatie opzoekt, zeg ik altijd... neem verschillende kleuren groenten, zoveel mogelijk groenten. Daar zitten vezels in. Mm -hmm. Wij We eten weinig vezels per dag gemiddeld. Zo'n 20 gram vezels. En als je kijkt naar echt de oervolkeren die er nog zijn... die hebben een pico-bello darmsysteem, maar ook helemaal geen breinziekte. Daar bestaat geen Alzheimer en dementie, maar ook geen burn-out. Dan zie je dat zij zo'n 180 gram vezels per dag. Wow. Maar die vezels zitten niet in volkoren brood. Zitten ook wel in, maar dat zijn niet ja. de vezels die ik bedoel. Ik bedoel echt uit fruit en groente. En 90% groente. Dus ga naar 800 gram groente per dag. En dat klinkt echt, wow, zoveel. Eet je nu 100, ga dan naar 150 en dan naar 200. Varieer zoveel mogelijk. Ik daag je uit, ga naar 30 soorten groente deze week. Hoe doe je dat? Door alle eetmomenten uit groente op te gaan bouwen. En dan voed je dus de goede en de slechte bacteriën. Dan hou je die balans. En je stress. Stress is echt iets die die darmflora enorm beïnvloedt. Ik zeg altijd, als je heel gezond eet... stel je eet een kilo groente per dag, maar je hebt wel heel veel stress... Ja. heb je nog steeds een voedingsstoffentekort...
0: Wat, wat, wat doet stress dan precies? Die, die geeft de goede bacteriën geen ruimte? Of die kan, die de connectie wordt alsnog?
1: Nou, er gebeurt heel veel. Dus daar, mm. daar kan ik uren
0: over klitten. Nee, maar ik. Ik,
1: <laughs> even de, de meest uh, belangrijke is... wanneer we stress hebben... dan gaat de focus naar het probleem oplossen. Dus we zijn evolutionair gebouwd. Als zijn, oké, okay, er is stress... Daar moet iets voor bedacht worden. Wat gebeurt er? Die energie gaat naar het oplossen van het probleem. En de energie kan niet meer naar de spijsvertering. Dus eigenlijk het hele darmstelsel wordt stopgezet. De voedingsstoffen die er zijn worden niet meer opgenomen. Bereiken onze cellen niet meer. En dat zorgt ervoor dat je roofbouw aan het plegen bent. Dus ook al ja. eet je supergezond. Slik je alle supplementen. Heb jij chronische stress wat continu duurt en duurt en duurt. Heb je alsnog een tekort. En dan zegt die darm, ja hallo, ik kan die hele communicatie niet meer, want ik heb voedingsstoffen nodig om überhaupt hormonen aan te kunnen maken en neurotransmitters, om te communiceren met dat brein, maar ik heb geen energie. Dus hoe kan ik die communicatie opzetten? Ja, en dan krijg je problemen.
0: Nou, ik vind het mooi dat je dit ook, ook, ook zegt. En ik wil er ook best eerlijk in zijn dat ik heel goed bezig was. Want ik heb ook heel veel geleerd van jou in, in de wereldje waar ik in zit met de juiste voeding. Uh, mijn slaap was top, het sporten ging goed. Ik dacht, ja, ik doe alles. Maar waarom zijn mijn darmen zo slecht? Waarom zit ik niet lekker in mijn, in mijn vel? Dat, dat ook wel mijn beste vriend durft te zeggen tegen mij. Ja, maar Lien, je hebt zoveel stress. En je hebt het eigenlijk ook niet meer door hoeveel stress jij hebt. Je bent zo snel geprikkeld. Ja. Als je daar iets aan gaat, doe ik ze. Nee joh, het heeft allemaal met voeding te maken. Wat een onzin. Ja. En uiteindelijk moest ik toch soort van toegeven. Bij mij, als ik mijn stress aanpak... Dan, dan, dan komt het goed met mijn me, met me connectie. Maar ja. ik durf er ook bijna niet aan toe te geven... dat daar eigenlijk mijn hele probleem lag. Nee,
1: en dat snap ik. Want je, je bent uh, ook een gezondheidsgekkie, uh, goed ja, ja, ja. uh, voorbeeld voor velen. Dus dan, dan dat ook toegeven. Precies. En het brein, en dat vind ik een hele mooie... daar haak ik graag op in... Mm -hmm. is op een gegeven moment verslaafd aan stress... waardoor die niet meer bewust ervaart... Van hele stress, want het wordt een gewoonte. En dit zal wel de way of living zijn. Dus zo moet ik me gaan aanpassen. Dus ja, wat er dan gebeurt is dat ook je genen... zich gaan aanpassen naar de nieuwe manier van leven. Maar dat is wel een hele destructieve manier. En dat is wel een manier... Die onze gezondheid enorm schaadt. Betekent niet dat ik nooit stress heb. Ik heb ook wel stress. Ik ga stress. zeggen, je
0: hebt zo'n druk leven moment. Ja. Ik
1: neem aan dat jij ook wel stress hebt. Tuurlijk op, heb ja. ik stress. Maar ik moet er altijd om lachen. denk ik, oh, wacht even. Ik voel hem weer. Ik voel dan mijn ademhaling. Ik ben heel bewust. Ik heb mm -hmm. echt die connectie met mijn leer Ik tune denk ik wel honderd keer per dag in. Van oké, okay, wat voel ik nu? Hoe zit dit? Ja, wat goed. Dus ik ben echt heel bewust. Ja. Merk ik dan dat mijn ademhaling wat hoger zit. denk ik meteen, oké. Okay, dit, uh, dit is niet... Dus ik loop er ook niet meer mee door. Ik ga zitten. Ik ga tien minuten mediteren. Ik ga tien minuten een ademhaling doen. Jongens, ik moet eerst die wandeling doen. Ik ga met mijn hond knuffelen. De bewustwording hebben we nodig. En daar ontbreekt het aan. Want we gaan gewoon maar door. Je hoort erbij. Oh, Nekklachten, schouderklachten, rugklachten. Even laten masseren en we gaan weer door. Nee, het is een teken. Je lichaam vraagt om jouw aandacht. En als we dat niet doen, dan wordt het erger. En erger en erger. En dan in één keer kun je niks anders meer dan er wel iets mee doen. Want dan is het... Een ziekte of dan is het ja. die burn-out. Of... Ja,
0: en vanuit daar heb je ook bedacht: Oké, okay, hoe kan ik nu iedereen optimaal helpen? In je nieuwste boek heb je een tien weken plan. Ja, en daarmee maak je de connectie. Ga je veel meer leren over het brein. Ja, klopt. Ja. Je dacht, dit, dit zou de mens hier gaan ermee aan de slag. Ja, en
1: um, kijk, tien weken staat gemiddeld een beetje voor echt een, een verandering kunnen doorvoeren. Dat, dat werkt niet binnen twee weken. Minimaal heb je 30 dagen nodig tot zo'n 236, 86 mm -hmm. dagen ja. voordat iets geïntegreerd is en een nieuw patroon kan zijn. Dus die tien weken die staat daarvoor. En ik deel daarvan... Het observeren tot compassie voor jezelf, zelfliefde. Maar ook hoe ga je met die programmering van je brein om? Hoe kun je meditatie en spiritualiteit integreren? Want spiritualiteit is voor heel veel mensen... een soort van altijd zweverig geweest. Inmiddels is het bewezen na twintig jaar wetenschap onderzoek ernaar... is het bewezen dat spiritualiteit de mooiste tool is voor jouw brein... om mentaal ja. gelukkig te kunnen zijn. Ja. Geen depressie te kunnen hebben, geen burn-out. Dus kinderen die spiritueel zijn opgevoed. En dat betekent echt niet dat je zwevend door het bos gaat. Nee, <laughs> ver van. Je ja. bent juist geconnect en je bent in het hier en het nu. En ja, je leert werken met de behoeften wat je hebt. Juist met beide benen op de grond. Dat mm -hmm. vind ik heel erg. Maar het is niet alleen je mentale proces, maar ook lichamelijk. Ja. En dan is dat dus nu bewezen. Dus dat is wetenschap dat de mensen die dit al van jongs af aan meekrijgen, eigenlijk geen kans hebben om een depressie te krijgen. Wauw, mindblowing. Ja, en hier gaat absoluut. geen medicijn tegenop. Nee. Het zit in ons als mens. Iedereen heeft dit, want iedereen is geboren... als spiritueel wezen. Alleen we vergeten het... door die maatschappij... waar het alleen maar draait over prestatie... en beter worden, meer geld verdienen... en grotere huizen, en vaker op vakantie. En, en ik hou ervan, hè, op vakantie gaan. doe ik Tuurlijk. heel graag. Um, het <laughs> gaat dus nog
0: te weinig, maar... <laughs> ja, daar is dus helemaal niks mis mee. Ja.
1: Maar op wat voor manier? Ja. Hoe sta je in je leven?
0: Ja, een stof tot nadenken. Ik vind het... Uh, ja, ik wil een keer mooi zeggen, maar ik zeg altijd <laughs> mooi. Maar het blijft ook gewoon mooi. Ja, ik, uh, ik wil uh, nog veel meer van je weten. Maar ik wil het liefst jou eerst ook nog even activeren. Ik hoef je niet te activeren. Maar we hebben altijd een spel in de, in de podcast. Ja, leuk. En ik vind het gewoon wel even een lekker momentje om dit uh, gelijk in te gooien voor jou. Superleuk. Spelletjes zijn goed voor je brein, hè? Dus kom maar door. Ja, ja, en op de vroege morgen. En dan maken we ook nog dilemma's. Dus ja. je hebt uh, snelle keuzes tussen zommetjes en wat je wil kiezen. Oké. Okay. Je mag gaan staan. Ja, uh, met, ja je hebt een jurkje ja, maar... ja. Ja, ja, ja. Gelukkig jullie om squats te doen, toch? Ja, dat gaat nou. komen. En luisteraars, ik zeg ook altijd: doe mee, want dat vind ik altijd alleen maar gezellig. Ja? Uh, dus dat is gewoon 30 seconden doe jij de oefening. Ja? En dan, uh... Dus tijdens
1: het squat ga jij mij vragen stellen. Ja, okay. ja en dan, dan mag je gewoon een mij hart mij een beetje
0: antwoord geven dat de dingen, dingen goed ja, gaan. Oké, okay. zo, ja, helemaal goed. Nou, dan gaan we beginnen. Yes. En half uur yoga of een half uur mediteren? Half uur mediteren. Nooit meer een cursus geven of nooit meer schrijven? Oh, nooit meer schrijven. <laughs> Hoeveel is 27 plus 13? Uh, 45. <laughs> Leven in de middeleeuwen of in onze eigen eeuw? Onze eigen eeuw. Hoeveel is 85 min 14? mee.
1: 85 min 14.
0: 71. Wauw. Nooit meer supplementen slikken of nooit meer matcha-thee drinken? Nooit meer matcha-thee drinken. Ah, liever intermittent fasting of een gezond ontbijt nuttigen. Liever intermittent fasting. Liever opstaan met muziek of met een podcast. Muziek! Hé! Hey, hey, hey. hey. yes. nou, nou, ik had heel wat kunnen. Hey, die sommen gewoon goed. Jan brein is. Yes. <laughs> zo zou flauw zeggen, Jan brein is goed. Yes! Kom lekker zitten. Je hoeft ja. helemaal niet bij te komen. Je bent zo uh, fit als wat. Ja. <laughs> um, ja, ik heb voor jou heel veel vragen gekregen vanuit de community. Oh, echt? Zo, leuk. Ja. Ik zei, als Charlotte B komt en er zijn heel veel vragen. Ja, cool. Uh, we hebben er twee gekozen die wij aan uh, jou willen uh, voorleggen. Hoi, ik ben Lieve en ik vroeg me af... wat kunnen we doen om kinderen geen overprikkeld brein te geven? Ja,
1: mooi. Ja. Kunnen we daar nog iets aan doen? Van deze tijd. Nou, weet je, ik struggle er zelf ook wel eens mee... want ik vind die schermen toch wel echt de hel, jongens. Ik bedoel, we zitten er zelf ook mee... en ik kom hier ook binnenlopen met mijn mobiel in de hand. Dus... Ja. We zijn ook het voorbeeld voor die kinderen. Maar dat is wel echt dat gamen en die apps... en die verslaving aan die telefoon of Nintendo of iPad... wat het dan ook is, is wel heel intens. Wat kunnen we doen? Want dat is nu eenmaal de wereld waarin we leven. Mm -hmm. um, die veranderen we niet. Maar wat we wel kunnen doen, is ze de momenten ook geven... om tot rust te kunnen komen. Mediteren, ademhaling, dankbaarheid. Ja. Even afschakelen aan het einde van de dag... Doe dat, leer ze dat al vanaf jonge leeftijd. Want ze gaan er zoveel baat bij hebben. Ik zie dat bij Sky, die is nu zes. Dan denk ik: Wauw, ja, hij is helemaal gebrainwashed in de positieve uh, zin. <laughs> <Wat> <laughs> hij is ook mijn grootste voorbeeld van hoe, hoe je dat met een kind kan doen. Ja. En ik weet natuurlijk niet hoe die gaat zijn over 30 jaar, als die dan mijn leeftijd heeft. Mm -hmm. Maar ik weet wel, als ik dit als kind had meegekregen, had mijn leven er wel heel anders uitgezien.
0: Ja. Jij vertelde me ook dat, uh, dat je aan hem vroeg, of iemand vroeg aan hem: Wat wil jij laten worden? En dat hij had gezegd: Gewoon mezelf. In ja. plaats van: brandweerman, dit, dit, ja. Ik wil gewoon mezelf worden. En dat vond ik ook zo mooi. Ja, dat ja, ja, hij dat zei, is ook
1: zo. Ja, hij zei laatst ook: toen, Mijn man zei iets van: uh, Ja, oké, okay, maar je kunt gewoon met dat kindje spelen. En toen zei hij: Ja, maar pap. Mama leert mij gewoon altijd de dingen te doen die ik graag wil en niet wat een ander graag wil. Dus ik ga dat niet doen, ook al vind jij dat nu van wel. Oh. Ja, dan kijken we elkaar ook aan en dan zeg ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus ja, ik denk dat dat de mooiste tips zijn. En natuurlijk gezond eten, hè? want ja, hoe gezonder die darmen en dat brein zijn vanuit de voedingsstoffen, hoe meer prikkels ze aan kunnen. want dat heeft ook weer te maken met de voeding.
0: Ja, ik heb ook aan iedereen geef ik het boek waarvan ik weet, je hebt kinderen. Ik zeg, lees het boek, of van je eerste boek, meer over ja. en Ik lees het alsjeblieft, want jeetje, wat kan je er veel uithalen. Nou, dat. Ja. ja. Zullen we nog een vraag doen? Ja. Hi,
1: ik heb je nieuwste boek gelezen en ik heb het idee dat mijn brein ook een beetje overprikkeld is. Ik merk het als ik door de stad loop en niet onrustig word van alle geluiden. Is het een signaal van een overprikkeld brein? Mooi, open, oprecht ook. Ja. Herkenning, wat diegene dan ook vindt in ja. mijn boek. Dus allereerst bedankt ook voor deze mooie vraag. Um, ja, dit is wel een van de eerste signalen. En je kunt zeggen, ja, het is iets kleins. Maar uh, op, in, het, in het oppervlak, dus echt de diepte in... is het wel wat meer dan dat kleine. Het is wel een eerste signaal van... hé, hey, even wat meer aandacht voor mezelf.
0: Want is het brein dan ja overprikkeld, zegt zij? Ik denk dat het voor iedereen misschien ook anders voelt. Maar ik zie het voor hem als een soort van... Onrust. Ik bedoel, ik woon midden in Amsterdam op de drukste straat die ja, je maar heftig. kan wensen. Ja. En als ik niet lekker in mijn vel zit, dan word ik heel eens... intens. Oh dan ja. komt er een ambulance voorbij en dan, dan kan ik huilen, omdat ik gewoon zo het kan, dat gewoon niet meer aan. Maar dat is ook, ook echt een overprikkeling. Ja. ja, want je zenuwstelsel gaat eigenlijk aan.
1: Er komt zoveel informatie binnen. Kijk, ons lichaam die vangt die informatie op, middels die nervus die gaat ermee aan de slag en die zendt signalen naar ons brein, onder andere naar de amygdala. Dat is het angstcentrum, dus er zitten de emoties ook in, stress. En die activeert dat, die gaat aanstaan en je ziet ook direct pupillen verwijden. Ja. Je gaat misschien zweten, hartkloppingen, je ademhaling gaat omhoog. Ja, dat zijn wel allemaal tekenen van wauw, te veel informatie, een overload aan prikkels. En dan krijg je de eerste signalen dat je dus denkt zo, poeh, heftig intens, ik kom uit die stad en ik ben in één keer zo moe.
0: Oh ja. Zo dat. Ja. Wat ja. zou je tegen diegene zeggen? Of dan nou, nu tegen mij? Ja, waar begin je dan? Gelijk dus ik met. Ik zou verhuizen. <laughs> weg okay, hier uit het centrum. Oh, nou, dat is ergens op de hei. De hei ja. Ja.
1: Ja, nou ja, ja, ik zeg dat uh, gekscherend, maar ik zou niet. Ik, ik zou zelf niet midden in een drukke stad willen wonen. Terwijl ja. ik dat wel altijd heb gedaan. Maar ja. nu als ik er kom, denk ik: oh, intens, hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg? Ja. Um, maar toch vaker de natuur in. Dus ook al woon je lekker waar je woont en vind je dat leuk, gewoon dat. Natuurlijk, zo hou is gekkigheid. Maar. De natuur, want de natuur heelt en die geeft hele andere prikkels. En die geeft ons andere frequenties van energie, want dat doet de natuur. Alles is uh, op ons afgestemd. Wij zijn ook de natuur. We zijn niet gemaakt op die drukke steden. Dat is vanuit dat oerbrein, die kent dat niet eens. Die denkt, ja, die betonnen gebouwen en al die prikkels en die ambulances ja. en die geluiden. En ja. al die kleuren en billboards en overal gaat dat brein heen, want die wil niks missen. Dus je hebt oh, ja. per seconde gewoon miljoenen prikkels te verwerken. Het is absurd. Binnen een dag hebben wij meer prikkels dan iemand uit de oertijd in 40 jaar.
0: Ja, dat is Binnen toch bizar als je daarover nadenkt. Dus als ja. je daarover
1: nadenkt, is het ah. toch niet gek dat we allemaal mentaal moe zijn. Nee. Dus ja, wat kun je doen? Ik zeg de natuur in, goed slapen, goed mediteren, wandelen. Jouw momenten van rust pakken, schakel voldoende af. Ook gedurende de dag wanneer je aan het werk bent eventjes wanneer je pauze hebt, misschien even niet met die collega's kletsen, hoe gezellig het ook is, maar ga naar buiten, even jouw moment alleen. Dat hebben we wel nodig, want we komen uit het werk, we komen thuis, we hebben een gezin, we komen bij kinderen, vrienden, ouders die bellen, en dan begint je tweede leven een soort van. Je staat alvast. Intens. Al aan. Ja.
0: It's too much. Ja. Wauw. Zoveel tips, waardevolle informatie. Ja, ik heb je boek gelezen en, en ik ben er dag in dag uit. Nou ja, mee bezig klinkt ook weer alsof het allemaal... Uh, maar gewoon kleine dingen eruit halen. Doe wat werkt voor jou in kleine stapjes. En voor mij werkt het nu vooral zelfliefde ja. en rust. Ja. En dat is echt wat dat al doet met je. Dat, ja, en, en voeding steeds meer een beetje erbij en je supplementen. Ja, het is een totaalpakketje. En het, ja. het fijne is wel om de inzichten te
1: krijgen. Hoe sta ik ervoor? Dus hoe overprikkeld is mijn brein? Ja. Daar hebben we nu dus een nieuwe test voor. We hebben een hele test gemaakt, interactief. Dus ik ga echt met je aan de slag binnen vijf minuten, twintig vragen. Weet je hoe overprikkeld je brein is? Dus die vind je ook op de site. Mocht je even we het in, in de show doenen. notes. Dat ja. Is leuk. Oh, doe het vooral. En binnenkort komt de theatertour weer. Dus ja, um, te elf locaties door het land over dit onderwerp, ook echt over energetisch, de energie, spiritualiteit. Ja, hoe kunnen we weer terug naar de kern, de essentie? Ja,
0: ik kom weer. Ja, voor ja leuk. was ik er ook bij. Uh, ja. Heel erg inspirerend. Mensen, ga vooral. We zetten al die informatie in de show notes. Super. Dankjewel. Ja, jij bedankt. <laughs> Dat was te leuk. <laughs> ja, altijd willen doorpraten. Echt, hè? De tip van de week. Ja, ik zei het in de introductie al, maar de 15 secondenregel. Hard op aftellen van 15 naar 0 en dan ook naast je bed staan. Het zorgt voor een dopamine shot. Ik zie het als een challenge, dus morgenochtend gaan wij dit samen doen. Ga het echt proberen en je merkt wat het met je gaat doen. Mocht je nog niet de Dear Good Morning Blackroll box hebben, check dan vooral even de link in de show notes. Sponsor Blackroll heeft namelijk de tools om je lichaam te herstellen voor één zieke ochtende. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Volgende week wordt weer een leuke aflevering, want we hebben presentator en acteur Patrick Martens in de uitzending. Hij heeft de afgelopen jaren research gedaan hoe wij met z'n allen beter kunnen slapen. Ja, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en de Dear Good Morning Journal te pre-orderen. Dan ga je alles uithalen voor energieke ochtenden. Elke ochtend gaan we met z'n allen schrijven en de mooiste ochtenden creëren. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.